0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bible Tune steht in 2. Samuel 21, die Verse 1 bis 14 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Während Davids Regierungszeit brach im Land eine Hungersnot aus, die drei Jahre dauerte. David flehte deswegen zum Herrn und der Herr antwortete, die Hungersnot hört nicht auf, weil Saul damals ein Blutbad unter den Gibeonitern angerichtet hat. Da ließ der König die Gibeoniter zu sich kommen, um mit ihnen zu reden. Sie waren keine Israeliten, sondern gehörten zu den Amoritern, die früher das Land bewohnt hatten. Als die Israeliten Kanaan in Besitz nahmen, hatten sie den Gibeonitern geschworen, sie am Leben zu lassen. Saul aber, der sich voller Eifer für Juda und Israel einsetzte, hatte versucht, sie auszurotten. David fragte die Gibeoniter, »Wie kann ich das Unrecht sühnen, das ihr erleiden musstet?« was soll ich für euch tun, damit ihr das Land wieder segnet, das der Herr uns für immer geschenkt hat? Sie erwiderten, mit Silber und Gold lässt sich nicht wiedergutmachen, was Saul und seine Familie uns angetan haben, und wir haben auch nicht das Recht, irgendjemanden aus Israel dafür umzubringen. Was kann ich dann für euch tun, wollte David wissen. Da sagten die Gibioniter, Saul plante unseren Untergang, er wollte uns vernichten, damit es in ganz Israel niemanden mehr von uns gibt, Darum liefere nun sieben männliche Nachkommen von Saul an uns aus. Wir wollen sie aufhängen, um den Zorn des Herrn abzuwenden, und zwar in Gibea, der Heimatstadt von Saul, den der Herr damals als König erwählt hat. Ich werde sie euch ausliefern, versprach David ihnen. Er hatte aber Sauls Sohn Jonathan im Namen des Herrn geschworen, seine Nachkommen nie auszurotten. Darum wollte er Boschet, Jonathans Sohn, auf jeden Fall verschonen. David suchte Armoni und Mephibosheth aus, die beiden Söhne von Sauls Nebenfrau Ritzba, einer Tochter von Aja, und die fünf Söhne von Sauls Tochter Merab, die mit Adriel aus Mehola, einem Sohn von Barsilei, verheiratet war. Er übergab sie den Gibeonitern. Alle sieben wurden am selben Tag auf dem Berg bei Gibea aufgehängt, um den Zorn des Herrn abzuwenden. Man richtete sie hin, als die Gerstenernte gerade begonnen hatte. Ritzba, die Tochter von Aja, ging zu dem Felsen, auf dem die Sieben gestorben waren, bereitete dort einen Sack auf dem Boden für sich aus und bewachte die Toten. Tagsüber verscheuchte sie die Raubvögel, und nachts hielt sie die wilden Tiere von den Leichen fern. Vom Anfang der Ernte im Frühjahr bis zum ersten Regen im Herbst harrte sie dort aus. Als David erfuhr, was Sauls Nebenfrau Ritz tat, ließ er Sauls Gebeine und die seines Sohnes Jonathan aus Jabesch in Gilead holen, um sie im Familiengrab von Sauls Vater Kish beizusetzen. Bei der Schlacht auf dem Gilboa-Gebirge hatten die Philister die Israeliten besiegt und Sauls und Jonathans Leichen auf dem Marktplatz von Bet-Shean aufgehängt. Die Bürger von Jabesch in Gilead waren dann heimlich gekommen und hatten die Toten mitgenommen. Auch die sieben Erhängten ließ David vom Berg holen und im Familiengrab bestatten. Das Grab lag in Zela, einem Dorf im Stammesgebiet von Benjamin. Als alle Befehle Davids ausgeführt waren, erhörte Gott die Gebete für das Land und machte der Hungersnot ein Ende. Also ich bin ganz ehrlich mit dir, ich komme mit dieser Geschichte nicht wirklich klar. Sie befindet sich hier ganz am Ende hier, vom zweiten Buch Samuel, in den sogenannten Anhängen. Ja, das sind so angehängte Geschichten. Chronologisch kann man das nicht wirklich so einordnen. Es geschah während der Regierungszeit Davids, da brach eine dreijährige Hungersnot aus. Komisch, dass wir das an keiner Stelle irgendwo äh, lesen in den äh, beiden Samuel-Büchern. Äh, drei Jahre Hungersnot, das ist eine lange Zeit und da kommt man dann schon mal ins Nachdenken, ins Grübeln und ins Beten, weil man, weil man sagt, Gott, was ist falsch? Warum geht es uns so schlecht? Warum hilfst du uns nicht mehr? Warum segnest du uns nicht mehr? Okay, nachvollziehbar. David flehte also zum Herrn und David hatte wirklich einen guten Draht zu Gott. Und jetzt sagt er ihm, die Hungersnot hört nicht auf, weil Saul damals ein Blutbad unter den Gibionitern angerichtet hat. Saul also der mittlerweile verstorbene König Saul, der erste König in Israel, hat ein Blutbad unter den Gibionitern angerichtet. Weißt du, das Komische ist jetzt, dass wir auch von dieser Geschichte, also von diesem Blutbad an den Gibionitern, nichts lesen in der Bibel. Es gibt noch nicht einmal irgendwelche Hinweise oder Erwähnungen. Das ist ganz, ganz komisch. Das muss irgendeine inoffizielle Leiche im Keller von König Saul gewesen sein, von der David nichts wusste, niemand etwas wusste, außer die Gibioniter selber. König Saul, aber den konnte man nicht mehr befragen. Und Gott natürlich, der wusste davon. Und der sagt ja, damals gab es ein Blutbad. Deswegen, es steht nicht alles in der Bibel. Es gibt Dinge im Alten Testament, die Menschen getan haben, gesagt haben, Menschen, die mit Gott unterwegs waren in Israel, die nicht in der Bibel stehen. Das bedeutet, dass die Bibel auch hier so ein bisschen wählerisch war, beziehungsweise die Schreiber der Bibel haben gewisse Geschichten ausgewählt und aufgeschrieben und manches ist irgendwie unter den Tisch gefallen. Nur Schuld lässt Gott nicht so gerne unter dem Tisch fallen. Jetzt geht diese Geschichte weiter. David will das natürlich jetzt aufklären, ganz klar. Drei Jahre Hungersnot, also das ist jetzt schon wirklich Ende Gelände für das Volk Israel. Und da muss jetzt bald etwas passieren. Und so Unrecht in Israel, das kann David nicht stehen lassen. Und deswegen setzt er sich mit den Gibionitern in Verbindung. Jetzt muss man dazu eins wissen. Die Gibioniter das waren ähm, ja keine Israeliten. Es wird hier auch nochmal in einem kleinen Exkurs erwähnt, sondern die haben das damals schlitzohrig mit Josua, der das Land einnehmen sollte, angestellt, indem sie sich sozusagen eine Strategie überlegt haben, irgendwie einen Kompromiss mit Josua auszuhandeln, und das hatte Erfolg. Die Gibionita wurden sozusagen eingevölkert, integriert, und man durfte ihnen fortan kein Haar krümmen. Sie gehörten sozusagen zum Land. Nicht wirklich zum Volk Israel, aber zum Land. So und Saul hatte anscheinend in einem Tobsuchtsanfall äh, für die Ehre Gottes sozusagen sich überlegt, äh, ich rotte die Gebioniter jetzt aus. Und das war nicht cool. Erstens hat er es nicht geschafft. Und zweitens entsprach das auch nicht wirklich dem Willen Gottes. Denn Bund ist Bund. Und Josua hatte diesen Bund geschlossen. Und daran mussten sich die Könige in Israel jetzt auch halten. Dieses Blutbad stank also zum Himmel. Und David fragt jetzt die Gibeoniter, hey, wie können wir das aus der Welt schaffen? Und das fällt jetzt in die Kategorie Blutrache. Also da hat uns jemand Schaden zugefügt und wir wollen jetzt nicht einfach, und das finde ich cool hier von den Gibionitern, rumlaufen in Israel und irgendwelche Leute umbringen, so in Selbstjustiz, sondern das muss jetzt juristisch sauber über den König geregelt werden. Und damit wird auch schon deutlich, das sind zwei verschiedene Ebenen, also Gott findet die Sache an sich nicht gut. Es kommt eine Hungersnot, so als, als Fehlen von Segen, weil irgendetwas zum Himmel stinkt, kommt kein Regen mehr und fällt kein Brot vom Himmel, könnte man sagen. Aber auf der anderen Seite müssen jetzt diese beiden Parteien, die Gibeoniter und die Israeliten und König David, eine Lösung finden. Das ist nicht... Unbedingt die Lösung, die jetzt Gott vielleicht vorschlagen würde, aber das ist jetzt auf der Ebene der Regierung sozusagen, der Landesvertreter äh, äh, geregelt worden. Und jetzt kommt es dazu, dass also sieben männliche Nachkommen von Saul ausgeliefert werden sollen. Ich glaube, Gott hat kein Interesse an Menschenopfer. Ja, ich versuche das jetzt gerade klarzukriegen hier. Wie, wie, wie ist es dazu gekommen? Denn David lässt sich dann darauf ein. Und liefert die aus und die werden gehängt und werden später begraben. Und dann endet diese Geschichte damit, dass es heißt, als alle Befehle Davids ausgeführt waren, erhörte Gott die Gebete für das Land und machte der Hungersnot ein Ende. Ich kann nicht glauben, dass Gott jetzt so wie so ein heidnischer Götze ist, den jetzt äh, sieben Menschen geopfert werden mussten, äh, damit er wieder befriedigt ist und, und äh, das wäre mir zu platt das ist nicht mein Gott. Und wenn das Sinn dieser Geschichte wäre, dann hätte ich große Zweifel, dass das überhaupt passiert ist. Ich kann nur diese beiden Ebenen auseinanderhalten und sagen, das eine ist, dass Schuld grundsätzlich Gott nicht so cool findet und deswegen auch mal Wege geht, um auf diese Schuld aufmerksam zu machen und dass diese Schuld jetzt geregelt wurde auf sehr menschliche Weise, sage ich jetzt mal, aber das spielt jetzt hier keine Rolle, aber sie wurde geregelt und deswegen war der Kanal wieder frei. Und dass hier nun nach dem mosaischen Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben für Leben verfahren wurde, versteht sich von selbst. Denn nur so konnte wirklich wieder Frieden einkehren zwischen den Gibeonitern und den Israeliten. Und ich glaube, das war schlussendlich Gottes Anliegen und das Ziel wurde erreicht. Gut, also so langsam kann ich mich mit dieser Geschichte wieder einigermaßen versöhnen. Vor allem deswegen, weil es mittendrin heißt, dass David sich an das Versprechen erinnerte, das er Jonathan gegeben hatte, nämlich seine Nachkommen zu schonen. Und dazu gehört auch Mephibosheth. Und der wird verschont, auch wenn es in Vers 8 heißt, dass Mephibosheth... Äh, ausgeliefert wurde. Das muss ein anderer gewesen sein. Also so weit geht mein Vertrauen in die biblische Geschichte dann doch noch, dass sich nicht innerhalb von zwei Versen die komplette Bibel widerspricht, oder? Alles klar. Ich wünsche dir einen schönen Tag.